0: ぐらいとかか,な
1: 分かりました 1>,
0: 、はいえー、っと1時間弱ぐらいででいきたいと思います。それでは、えー、っと聖書とエコロジーのんか第5回かな、五回、第5回というかまあ5回目ですね、これのね。はい、えっと、で、まあ、YouTube 見てる方は、これは普段ねあね、有料であのチュータリングを、山本さんにさせていただいているのを、ちょっと特別無料公開させてもらっていると。だからちょっといつ始まっていつ終わるか分かんないんだけど、やっていきます。えー、っと。じゃあ、えっと、前回の続きで、52から53ページですね。はいえー、イスラエルの土地法では土地を従えるという人間の権利も、他の生物に対する人間の支配も、積極的的であるのと同時にに制限的に行使されます特に注目すべきなのは野生動物に対する配慮です。安息年には畑もブドウ園も果樹園も休ませて休館地にしなければなりません。その理由が、えー、出エジプト期の23の11で、民の貧しい人々が食べ、その残りを野の生き物が食べるようにしなければならないと。だからの安息年ってだから7年、うん、一度土地を休ませるってやつなんですよね。で、これ、あの、立法に書かれてて。で、これ、ちなみに、えっと、確か一度も守られなかったんだよね。で、これ、エレミア書かなんかに確か書いてある。えつまり、えっと、その、安息年は本当は守らなきゃいけないんだけど、一度もまま守られることがなく、確か490年かなんか守られることがなかったから、それを7で割ると、えっ、ー、と、70年になるでしょ。その期間、パビロン補修だったっていう記事、えっ、ー、とね、ところが、旧約セ書ションの中にあります。だから、この、えっ、ー、と、安息年っていうのは、えっ、ー、と、一度も守られなかったんだけど、規定としてはあった。じゃあ、そこにあった神の見心は何かというと、うん、土地も休ませなければならないっていうのは、多分、まあ、現代の科学から言うと、非常に合理的で、窒素固定っていう意味で、すごい、同じ作物を連作すると、ある種の、ね、微量元素が少なくなるから、一回休ませてあげることで、えー、そこでその野生動物とかのうんちとかで窒素が固定されて、また土地が、えー、生産力を回復するっていうのがある。だから非常に合理的な立法なんだよね、これね。うん、それだけじゃなくて、その休ませてる間も、ブドウ園だったらブドウはなるわけじゃないですか。その、残りの6年ほどでなくても。でそれは誰のためかというと貧しい人たちの食べ物になりさらに野生動物の食べ物になるって書いてあるわけですよ、うんえー、で類似の規定としてレ,レビキの25章7節があるとでこうして耕作地の中でさえ野生動物が生きられるようにしていますこれは漱一1二2930に示唆されている原則の適用です、えー、人間も他の地上動物も地の産物を食する権利があり人間は食物の生産と消費において、えー、他の種と地球を共有していることや人間にはその資源を独占する権利はないことを認識すべきなのです。イスラエルの民が豊作している土地においてさえ野生動物の生存のための備えが提供されていることは、野生を尊重することのシンボルの一種と見ることができるでしょうし、古代のイスラエル人にも、後の時代の聖書の読者にも、支配には野生をそのままの状態に留めておくという意味があることを思い起こさせて、くれます野生にも人間によって耕されたものと同様に尊重され維持されるべき価値がありますとだからこの野生動物の権利とかその手つかずのその自然の権利というかまあだから日本だと原生原生林の保護であったりとか野生動物の保護とかっていうのがまあその日本だとこうか環境保護活動家によってなされていたりとか、環境省がねやってたりとかするんだけれども、えー、なんだろう、これって実はその聖書にもうこんその根拠があるんだよってことですよね、ここで。だから神様は野生動物がちゃんと食べられるように、ちゃんえー、立法に。明記して配慮しておられるんだっていうことを考えたときに、その野生の自然、野生動物やその手つかずの自然というものを、うん、その人間、すべて人間の居住地や工作地や人間の利用のために使い尽くすということが明らかに神の見心ではないということがわかると。うん、逆に言うと、それらを保護することが神の見心だということがわかると。だから神様は人間が自然、うん、要は工作、荒れ地を開拓して、耕作地にしていくことは許しておられるが、それはあくまでも野生動物の住みかがなくなってしまって、野生動物が絶滅したりとかしない範囲において、うん、えそれをしろと言っているということが分かるだ、ね。うん、でも人間ってやっぱ20世紀、21世紀、特にだけど、えー、逆のことをしていて、うん、前も言ったかもしれないが、えー、シエラレオネったかな。でえっと、1950年かなんかの時点で、えっと、森林面積っていうのが国土の80何なんだけど、だったんだけど、今って 20% 切るとかになってるらしいんだよね、この70年、8年って。うん、でもそんなことが許されるわけがないじゃないですか、この原則からすると。で、今どうなってるかっていうと、やっぱサブサハラのアフリカは、えー、そういうことが至る国で起きた結果、えー、その野生動物の数は減り続けてるんだけど、野生動物の密度は高くなってるんですよ。うん、だから昔だったら、一まあまあ、これは模,模,模式的に言えば、えっと、1単位あたりの土地に、まあだから100単位あたりの土地にゴリラ 100, 100頭っていうのが、えっと、1950年だとすると、今どうなってるかというと、ゴリラの数自体は50頭に減った。だけれど、その土地の単位も、えとさっきの言うと、5単位あたりになったとしたら、ゴリラの人口密度は増えるわけ、ね。数としては減ってるけど、森がそれ以上に減ってる,減ってるから。で、えーと、どうなってるかっていうと、今、あのエボラ出血熱って、ゴリラとコウモリが接触したことで、えーと、できたっていうことが分かってるのね。うで、えっと、昔だったら、だから、100ヘクタールに100頭のゴリラと100頭の、100匹のコウ,コウモリだとすると、接触機会は少なかったんだが、今、5ヘクタール5、えー5、5単位の土地に50頭のゴリラと50頭のコウモリだったら、接触機会はもうめちゃくちゃ増えるわけでしょ。うん、で、そういうことの結果、エボラが起きたと言われてるんですよ。で、多分、この森林面積の縮小っていうのが続き続けるんであれば、おそらくエボラとかその点の感染症っていうのは新たなものが出てき続けるだろうと言われていて。だからそのこれもだから野生というものを人間が敬意を払わなかった結果、まあ、自然がおかしくなってしまってウイルスというものが出てきているよというのが感染症の世界史という本の中に書いています。はい。えー、っと、54から55。現代の環境問題に敏感な創世期の仲介者たちは人間が非造物の利用を制限する,する権利のことを見過ごす,、えーあそうですね、えっと、見過ごす傾向がありますと。人間が非造物の資源を利用する権利のことを見過ごすけん、えー、傾向があります。だから、あの、すごい環境問題ということに熱心なあ聖書の中介者、つまり進学者とかは、えっと、この環境のことを言うあまり、人間は非造物を利用していいんだよということに関してあんまり、えっと、聖書から読み込まないという、まあ、逆サイドに行っちゃうというか、逆の極端に行っちゃう傾向があると。しかし、それは深刻な誤りです。人間による地球とその被造物の利用は全被造物の根本的な相互依存の一部です。それは人間が生きていくために必要なもので人間活動の多くの部分を占めています。今日の仲介者たちは地球とその被造物の抑制のない搾取を正当化することを正しくも警戒します。だから抑制のない搾取とか利用を警戒することは正しいと。だけど、その人間が被造物を利用する権利っていうものが聖書にちゃんと書いてあるんだよということを見過ごすというのは行き過ぎだよと
1: 。なぜなら我々は
0: 相互依存関係にあるからっていうことですね。で、そのような搾取は20世紀に核も悲惨な結果をもたらしましたが、過去においては漱石遺書のようなテキストを使って、こうした搾取を正当化してきました。しかしこのテーマをこのテクストから全く削除してしまうよりも聖書が人間による他の被造物の利用をどのように制限しているかを強調した方が良いのです人類に対する神の本来の目的とは人間の生命と繁栄のために他の被造物を限定的に利用する権利を与えることですスティーブン・クラークはこう言っています私たちはえー、自然を良い状態に保ち、そのすべてを取ってしまわないという明確な条件のもとで、自然の一部を控えめに利用することが許されているのであると。だから、その、被造物の利,利用を聖書が禁じているとまで言ったら、もう明らかに言い過ぎ。<ー>人間は被造物を利用していいよと聖書は言ってると。だけど、正し書きがあって、それは被造物、の、もう、にも、の側にも生きる権利はあるんだから、それを制限してしまわない程度に、控えめに利用するっていうバランスなんですよね。で、それで言うと、多分20世紀はやりすぎた、搾取しすぎたわけですよ。だから、これだけ21世紀に我々は困っていると。この制限っていうところが、やっぱ節度を持ったっていう、控えめに利用するっていう、これがすごい大事です。で、あの、黒板五郎さん、あの、北の国か
1: ら
0: の、うんえと。2002遺言の中で、えっ、ー、と、その、コロさんの遺言というのが出てくるんだけど、その中で、あのー、まあ、幸せだけを見ろ。金なんて求めるな。自然からいただけと。で、自然は、飢えない程度にはお前らを毎年食わせてくれる。ってていいう風にあの書るだからそれぐらいの利用なんだよ、多分神様がもともと意図したのは。うん、自然でボロ儲けするっていうのは多分明らかに行き過ぎで、うん、でその,の節度を持った利用っていうのはすごい重要なポイントだよね。うん、っていうのはだから、それこそまあ仏教の考え方じゃないけど、人間であれ、生き物、ね、であれ、生きている以上何かは利用してるわけじゃないですか。うん、肉食動物は他の動物を食べるし昆虫だって植物を食べるしで植物だってまあ光合成で生きてはいるがその土地の生産力を頂い,いてやっぱり生きてるわけなので,でそういうふうにして互いが互いに依存し合って、うんえー、ハーモニーを奏でる一部だから自然を我々が利用するっていうのは、ね、だからそれが禁じられてるわけじゃないんだけど節度を持って自然がこれ以上生きていけないっていうふうにならない程度に利用する、いただくっていう考え方。自然からいただくっていう、うん、これぐらいのこう、つつましやかさというか、それがすごい、テンションが言ってることなんだと思うんですよね。えー、57から58。私たちは人間が道徳的な価値を知っている唯一の秘蔵物であるとか、神を意識できる唯一の秘蔵物であるという必要はありません。ポイントは私たちがある種の神についての認識とある種の道徳感を持っており、それらによって私たちが秘蔵物の中でこれほど大規模に責任感を持ち、また責任を行使することが可能になるのです。えー、他の秘蔵物には私たちの作り主を映し出す方法がないということではありませんが、私たち人間は神の秘蔵物の統治に特に幅広く参与しかがって地球上のすべての被造物への神の配慮をう映し出す必要があるのです、えー。人が神のイメージであることと被造物へのに、えー、支配との間に緊密な関係があることは、えー、人間による支配とは神のため、on behalf of の支配であり、神に代わってインステッドの支配ではないことを意味します、えー。自分が神に依存していることを知る。そのような神との関係の中でのみ、人間は神のイメージとして支配を行使できます。逆に言えば、神にとって変わりたいという人間の根強い願望。神になりたいという願望は、特に近代以降は、自然の支配を通じて表されてきました。現代世界における神の拒絶と、自然をテクノロジーによって征服しようという環境的には破壊的な近代プロジェクトのとの間にの関係に気づくのに、キリスト者は驚くほど遅かったのです。人間は神のイメージに創造され、神に代わってではなく、神のために支配を行うということは、現代の過ちに対する進学的にも最も重要な防衛手段の一つですと。だからここで、その、人間は自然を支配するというときに、その、神に代わって支配するわけじゃないですよね。人間が自然の神になるってことじゃなくて、うん、のために支配する。だから、神だったらこのようになさるという、そういう代理人。まあ、これだから、シュワードシップにもちょっと通じるところがあるんだけど、うん、神に代わるってことじゃないんだよっていうのが、すごく重要だと言うよと。うんうん、で、えっと、まあ、最初の行も結構、まあ、後々重要になってくるんだけど、最初のところで、その、人間だけが道徳的な価値を持っている唯一の被造物だとか、神を意識できる唯一の被造物であるっていうのは、これ、あの、ボーカムが後々立証していくけど、神学的に誤りなんですよね。で、僕、その、割と何回かいろんな形で聞いたことある説教の一つに、礼拝ね、あの、うん、教会の礼拝説教の一つに、なんか、あの、すべての、何だったかな、哺乳類の中で、えっと、上を向くことができるのは人間だけだよみたいな。うん、だから人間だけが神様と交わりを持つことができるんだよみたいな。あ<ー>聞いたことはね、僕ね、何回かあるのよ、別なのか。えーうん、違う教会とか違う文脈で何回か、多分だから何か広まってんだよ、うん、そのよ、元ネタがある
1: 。
0: で、なんか、ああ、そうかって、その時は思ったんだけど。うんま,あまずその上を向くことができるみたいなのって多分厳密に言えばたそんなこともない気がするんだよね。うん。チンパンジーとかって仰向けになって遊んだりするしさ。うん,うん。まあ骨格で言うとどうなんだろう。でも猫とかって相当首の柔軟性があるから上向こうと思ってるよね。ねはい、うん。だか
2: らなんか。
0: 別に4つ足の動上を向くことだからなんかそのあらゆる意味で最初の前提が多分間違ってるんだと思うんだけどでもなんかふわっと言われたらそうかなって思っちゃう感じで、うん、それと神とつながれるのが人間だけだっていう論理的な飛躍もあって、うん、だからロジックとしてはガバガバなんだけど。でもなんか、このメッセージ聞いたことあるの、何回も。で、そうかなと思っちゃったんだけど、うん、でも、何より大事なのは、首が曲がるか曲がらないかっていうこと以上に、結論が間違ってるってことだよね。うん、だって、神との交わりができるのは人間だけじゃないから。うん、でそれはその詩編とか読めばわかるんだけど、その、あらゆる獣たちは神を褒めたたえてるって書いてるでしょそれってなんか、の読み方が間違ってるんだよ、だから。うんそうそうそう。で、でもその背後にあるのはやっぱり人間が非動物の頂点であるというアリストテレス哲学なんだよね。っていう前半があった上で、人間はじゃあ、えっ、ー、と、オンビハーフオブであって、インステッドオブじゃないと。じゃあ、インステッドオブっていう考え方が、じゃあ何を招くかというと、人間をやっぱりそのバベルの党的な傲慢にしてしまう。で、それは、えっ、ー、と、まあ、この現代のテクノロジーってあるけれども、えっ、ー、と、つまり、人間って心のどこかで多分人間って神になりたいんですよ。うん、あの、それは人間の原罪なんだと思うんですよ、究極的には。要、うん、はさ、原罪ってさ、どうやって誘惑されたかというと、あなたは神のようになるって言われて誘惑されたでしょうん、うん、神のように賢くなるって言われたでしょ蛇にね。だから、その罪って突き詰めると、神でありたいってことなんだと思うんですよ。で、それはその最初のね、えっ、ー、と、知識の木の実にも言えることだし、バベルのとも言えることだし、うん、で、イエス様の最初の、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、荒野での誘惑ね、悪魔の誘惑も、突き詰めれば、こう、人間の人間性を捨てて神になれってことでしょ、悪魔が誘惑したのは、すべての権限を与えようとか。ここから飛び降りても守るだろうとかっていうのが、うん、でもそれをイエス様はことごとく否定したわけじゃないですか。で、人間って多分究極的には神になりたくて、で、えー、とボーカーマはここで何を言ってるかっていうと、要は20世紀、まあその近代化と都市化と,、えー、とまあ、いろんなものが相まった結果に、人間は神を捨てていった世紀なんですよ、20世紀っていうのは。うんで多分21世紀は神に帰ってくる世紀になると思うんですよ。だけど、うん、その神に帰ってくるっていうのは、いわゆる全近代に巻き戻るってことじゃなくて、ポストモダン的により普遍的な意味のスピリチュアリティというものを、もはやもうすでに多くの人は求め始めているから、そこに伝統宗教が自分たちをアップデートすることができれば、多分伝統宗教は復活するでしょう。だけども、伝統宗教が時代を全近代に巻き戻すことで、自分たちの復権を願っているならば、ただ単に打ち捨てられていくと思う。多分二21世紀のスピリチュアルなニーズにもかかわらず。で、話を戻すと、20世紀っていうのは、人間が宗教を捨てた時代なんですよで。それはもう別に論を待たないというか、まあ、データを見ても明らかだし。ヨーロッパでは教会空っぽですよね。で、日本だって仏教徒と言いずつ、うん、えと20世紀一貫して名ばかりの仏教徒になっていったでしょ。だからあらゆる近代国家は脱宗教化するんだよね。まあ、アメリカという例外についてはここでは論じないけれども。えー、なんで、脱宗教化した、つまりそれは神を捨てたってことだよね。で神を捨てた人類が当然神に。取って変わりたい、神になりたいという露骨な願望を表してくるのは当然のことですよね。で、その結果として20世紀に人はこの地球のまさに神になってしまったというか、地球の王になってしまったというか、で、その結果自然をテクノロジーによって征服しようというまあ傲慢なプロジェクトが生まれていく。で、僕なんかね、あの、ユバルノア・ハラリっていうでしょえっと、サピエンス全史書いた。で、サピエンス全史はすごく面白かったんだけど、ユダヤ人の哲学者ね。うん、まあ、今一番注目されている。で、あの人のサピエンス全詞すごく僕は面白かったんだけど、ホモデウスっていう本は、まあ、サピエンス全史の続編みたいな本なんだけど、うん、僕はあれを読んで、結構ちょっと空恐ろしくなったんですよ。で、それは、ま、彼は世界最高の知、知性だから、なんていうの、僕なんかがなんか反論することではないかもしれないが、要は、ようやくすると人間が神になるって話なんだよ、あれって。で、それは、その、これから人類は、その、超富裕層と、ね、あの、没落中流層に分かれるっていう、今の傾向がさらに加速するであろうと言われてるんです。ね、い,わいう予測をするんですよ。うん、あの、ハラリがね。そして、えっと、没落中流層は最後には、ベーシックインカムで国家の福祉によって養われるようになるだろうと。で、彼らのする仕事なんていうのは全部機械がやるようになるだろうと。じゃあ、超富裕層は何をするかというと、えー、そのいわゆる機械によって生み出された、えー、アルゴリズムが生んだ AI が生んだ超過利益っていうものを全て自分のものにして何をするかというと、自分の肉体を改造し始め、そして彼らはもしかしたら寿命が200年とか300年になり、で、その没落中流層側の寿命は多分今よりも短くなり、だからじその寿命が50年のいわゆる古い人類と寿命が200年のスーパー人類に分かれていくであろうと。うん、そして多分そこまで最後は言い切ってないけど、ハラリはスーパー人類が、要はネアンデルタールからホモ・サピエンスになって、その次っていうか、ホモ・サピエンスはそういう風にして滅び、うん、<笑>みたいな,な、まあ、SF 地味でくるんだけど、はい、僕はそら恐ろしくなったのはその SF 的な創造性以上になんてこの人は人間を万能だと思ってるんだろうっていうところが怖かった。彼はユダヤ教徒でありしかも、えっと、なんだろう深い宗教的な知識も持ち合わせているんだけどこうなっちゃうんだなっていうのが。かかんない他の人がどう,かうんでもなんかその底知れぬそのテクノロジーの楽観主義というものがやっぱりそのどれだけテクノロジーが進歩しようが例えばじゃあ太陽光エネルギーとかをこれからものすごい楽観的なことを言う人は今畳一畳で何だろう部屋一個分の電気を生み出せるとしたら将来は何だその腕時計1個で家1軒の電気を養えるぐらいの技術革新が起こるに違いないみたいな、そうすると人間はエネルギーという問題から解放されるとかって言っている人とか、うん、そうしたら SDGs なんてもうちょろいっしょみたいなという人がいる。うん、でもなんかね、僕、そういう話って、なんていうのかな。うん、なんか、なんか連立方程式で言うと大切な関数が入ってない気がするんですよ。で、それはやっぱり人間の罪っていう関数な気がするんですよ。うんそこがなんか、うん、思うんですよね。だからテクノロジーがいくら素晴らしくてもそれを使うのはあくまで人間だから、そしてその人間っていうのはどこまでも傲慢で神になりたいという原罪を抱えていて、ということを考えると、その技術がものすごければものすごいほど、それを悪用したり、誤用したりした時の、うんえー、破局は大きいわけでしょ。うん、ダイナマイト原爆の方がひどかったように。だから、なんかそこをちゃんと考えてるのかどうかは、甚、うん、ははだ疑問っていうのは。じゃあ、えっと、最後のところ、今日はここで終わりますけど、えー、っと、第5回はここで。えー、58から59神のイメージに創造されたことや支配というユニークな役割を与えられていることも私たちが他の被造物との共同体の中で生きているという事実を無効にしません縦の関係によって横の関係は否定されません実際被造物仲間との横の関係は他の被造物への権威について正しく理解する上でとても重要です創世紀一章はこの関係を一種の王による支配として描いているので、旧約聖書が認めている人間による他の人間支配の唯一の場合を思い出すことには意味があります。これはだから、イスラエルの王,王政ですよね。<笑>新明期はイスラエルが王を持つ,持つことを認めていますが、この王政は通常の支配の概念をひっくり返すようなものです。神明期の17の14から20節にあると。でもしイスラエルが王を立てなければならないとしたら、その王は兄弟の一人でなければならないと書かれていると。えっと、文、うん、記17の14から20を読むと、こう書かれているんですね。はい。<笑>あなたの神、主があなたに与えておようとしておられる地に入って、それを占領し、そこに住むようになったとき、あなたが周りの全ての国々と同じように、自分も私,自分私も自分の上に王を立てたいというなら、必ずあなたの神、主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできない。ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。つまり奴隷労働をさせるなってことですよね、えー。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた、えー。また王は自分のために多くの妻を持って心がそれるようなことがあってはならない。自分のために金や銀を過剰に持ってはならない。その王国の王座についたレビビトの祭司たちの前にある書から自分のためにこの見教えを巻物に書き写し、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは王が自分の神主を恐れ、見教えのすべての言葉とこれをこれらを行う、これらの起きを守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上にたぶることのないようにするため、また命令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようにするためであると。えっと、だから、こもしイサダレが王を立てなければならないとしたら、その王は兄弟の一人でなければなりませんと。で、王は兄弟姉妹の上に立つものであるが、それでも兄弟であることには変わりがないのです。王が支配者として自らを民の上に置き、民の上に自らの優位を確立することは禁じられています。王が兄弟姉妹の横の関係こそ優う、優先されるべきであり、王権は二次的なものに過ぎないことを忘れた瞬間、彼は暴君になります。同じように、人間による他の秘蔵物の支配は、人間と他の秘蔵物の共同体という、より根源的な文脈の中で行われるのでなければ、その支配は暴君的なものになるでしょう。とだから、その、イスラエルが王を立てたいというときに、大前提として、その、王には権威がもちろんあるでしょう。それは軍隊を出動させる権利であったりとか、税金を徴収する権利であったりとか、うん、王っていうのはそういうものじゃないですか。法律を制定する権利だったりとか。うん、で、それは権利というか、権威というか、王の、えー、っと、なんだろう。その、権政というかな。そういう王の権力か。うん、王の権力なんだけど、でもその権力って、の源泉は、えーと、イスラエルの場合は神なんだけど、その権力を、えー、と行使する以前に、大前提として王は神の位置にいるのではなくて、同じようなイスラエルの同胞たちと共同し兄弟姉妹であるという、この横の関係、この横の関係において王は、えー、と調和を保っているという前提があり。だから搾取をしてはいけないしたくさん蓄財してはいけないし妻をたくさん持ってはいけないというのはそういうことだよねだから横の関係を歪めることがあってはならないという大前提があるとその上で神様からお借りしている権,利を権威を使って国を治めていくっていう順番なんですよ。だから非造物と人間の関係も同じで我々は非造物とちゃんとハーモニーをしてる要は非造物の共同体非造物とまあ足地の聖フランチェスコが言ったように我々は他の非造物と兄弟姉妹には住ますでその兄弟姉妹の横の関係が歪むほどに、ね、この漱石一生の地を支配せよと言われた権力を,、うん、権力を行使するならばもはやこの地球の暴君だよね。それはもはや神を代表するような当時とは決して言えないということになるよね。う
1: んうん、っ
0: ていう話です。はい、ということで、今日はは一回共有を停止して、えーっと、ここまでのところで、今日の箇所から何かまあ質問とかフィードバックとかもしありましたら
2: 。はい、そうですねあの、前回だったかな、前々回だったかな、紹介してもらった。動物農場を読みました。ああ、ジョジョいルはい。あれ面白いでしょ？あれ面白かった。今日のその横の関係をゆがめることがあってはならない最後の部分を聞きながら本を思い出していたんですけど、結局豚が統治する独裁政権が生まれるっていう話ですよね。
0: ああ。あのなんか人間社会の描写の仕方すごいよね。
2: すごいですね
0: ,ねあ。こういうやついるっていうね
2: 。こう,<笑>こう、面白か
0: った,いたとかさ
1: 。はい。は
2: い、それをまあ動物に置き換えているけど、もともとはね、その人間に支配されて、いる家畜としての平等な存在だったとこからスタートするじゃないですか
1: 。で
2: その人間の扱いに対してまあでもきちんと必要なものは与えられている状態だったけどこの状態から何でしょうこう我々は支配を逃れ逃れなければいけないみたいな感じで立ち上がっていったらまあそのちょっと知性の高かった豚が結局人間にこびるようになって、<あ>はい、働かせるようになる。下のやつらを働かせるようになる。ファシズムの構図をしかも使ってるから、うんううん、分かりやすいその支配関係が生まれているっていう,う
0: 、ね。あれはね、実はソ連のことをね、言ってるんだよね
1: 。ああ、はいはい。
0: でね、当時はまだソ連のことを真正面から言えなかったっていう事情が確かあったんだよね。のスターリンの試合とかを。だから冷戦の時代はもちろんバチバチに批判するんだけど、その、それよりちょっと前なんじゃなかったかな。それで、だからイギリス国内でも、あの、だからその第二次大戦中とか特に連合国じゃない。ソ連って。だから中国、イギリス、アメリカ、うん、えー、フランスかな。だからこの5国が常任理事国っていうのは連合国だからでしょ。だからそういう事情もあり、だから日独自と戦わなきゃいけないっていう事情もあったから、ソ連のことは真正面から言えなかったから、ああいう話を作ったみたいな話だったと
1: 思
0: う。うんだからあれ、スターリンなんだよね、あの豚って。
1: なるほど、ね。そう,そうそう。鍛え<笑>てる象徴も面白いですよ<笑>そ
0: うそうそうそうそう
1: そう。豚にしてる。
0: <笑>そうそうそうそう。なるほどな。動物農場は確かにそうだね。うん。だから人間がそのなんだろうその支配の概念を間違って使うとああいうことになるぞという一つの教、ね、訓としても読めるよね確かに
2: 。そうですねその人がまあどこまで行ってもこうなんでしょうまあ神になりたいという現在がまあその持っているその人との中においても、まあ、最後にその自然と非、まあ、造物と私たちがこう兄弟姉妹として平等であることが前提としてあったでその関係性を歪めるような統治をしないっていう部分が、うん、なんかそもそも人間社会においてもその横の関係を歪めてしまう。存在じゃないですかその現在を持っている私たちは同じ人類であったとしてもっていう部分からなんかこう非造物までそこを視野を広げて平等性を保つっていう正しき統治の在り方にたどり着くってすごく途方のないことのようにも見えてしまうけれどもでも、気づかされているものから始めていくことのこう大切さも思わされるし、先日、名古屋市内で、最近ちらほら、私のエチオピア活動のイベント出展なり、様々なこう異業種交流であったりっていうものを通して、SDGs も盛んに活動として行われている中で、他の NPO とのつながりがちらほらあったりするんですよね。で、その中の一つの NPO の方が、そういった30年後のこう地球環境に少しでも良いものをもたらしていこうというアクションを起こすことをずっとされていて、でそれを身近なことから取り組んでいけたらいいよね。っていうのをすごくこう、なんでしょう、レクリエーションのような形でアクションを起こしている、すごくユニークでクリエイティブな面白い方がいらしてて、で、その方が醤油作りのワークショップをやってたんです。で面白いから参加したんですけど、こうまあ、都会に住んでいると、作物、私たちが普段口にする作物っていうものが、どのような経緯を得てこう作られているか、どのくらいの時間とエネルギーを使われ、エネルギーを使って作られているものが、まあね、こう2、3分で日本人間たちに消費されていくじゃないですか。その一部しかやっぱりこう見えていない。しかも一番良い状態になった良いとこだけを私たちは普段手にしているから、じゃそこに至るまでどれくらいのこう時間と手間がかかって、あとは無駄なものが排出されて、無駄になっているものがあってっていう全部を見ることで、一番良いものを手にしていることへの豊かさが増すというか、うん、こういいものだけが並んでいると、それを良い,いものとして認識することもできないから、当たり前になると、うん、人はより、もっと便利なものあるんじゃないって、こう、そっちに行っちゃう。これ、この完成物、例えば魚の切り身が売られていた時に、やっぱそこには生き物というものがあって、それが裁かれて、内臓とか取り除かれ、小骨とかもきれいに取り除かれ、切り身が置いてあるっていう、最も贅沢品なわけですよね。だけど、その状態しか知らないと、それが贅沢品であることにさえも気づかず、こ,うこれ美味しくないよねとかこう、もっとこうしてくれたらいいのにっていう、さらなる要望ばかりが人って増えていくような気がする。でもそれが最初の部分から全部見てると、あこんなにも大変なもののここをこのお金で、たったこれだけのお金で私たちはいただけるんだなって。っていう同じものを買う同じものをいただくにしても見る視点が変わるじゃないですかで私は茨城で生まれ育って周りがこう大規模農家さんが多くいる中で畑から取られる作物っていうのものを直接いただいたりとか畑で取れたての野菜をかじったりっていう子供時代を過ごすことができたのでその土地とか農家さんの手間とかそういったものを直接的に見させてもらったんですけど、まあ畑が自然物ではない人工的なものって捉えるとまたちょっと視点が今回の被造物ケアとは変わってきてはしまうんですが、なんかこう名古屋にいるとそういった機会に触れることが全然ないので、まあ醤油作りでこう麹であったり、そこに麦、いった麦のカスであったりいろんなものをこう混ぜて、で、それを手でこう触れて、で、それを半,半年間発酵させて、醤油が出来上がるみたいなプロセスを、本当に2、30分の短い時間なんですけど、ワークショップで少し説明をしてもらいながら触れたときに、こう、最初は行くの、ね、行って、それをやったところでっていう部分も、すっごい行きたいっていう気持ちで行ったわけじゃなかったから、とりあえず興味あるな、見てみようぐらいのだったから、こう、思ってた以上のこう良いものを得られて面白かった。私たちはそういった長期的な、まあ、自然のエネルギーさえも寄贈物の恵みだと思うんですよね。神様が与えてくださった。うん、でそういった様々な植物とかがこう私たちのを支えてくれていると、いただいているというその視点をすごい忘れてたって思ったんですよね。うん、で、その方たちは、なんか名古屋にある小さな空き地をこう利用して、そこに野菜とかを植えていくことで、普段私たちが口にするものを目に見えた形で育っていく様子を見つつ、まあ、そういった何にも使われてないこう空き地といっても本当に小さなスペース、家の家と道路の間にあるようなちょっとしたスペースとかを、まあ、畑として耕して作物を作って、まあ、緑を増やしていくとか、まあ、その食べ物、身近なもの、私たちが支えられているものっていうものを身近に感じられるようにやっていこうって言っていろいろ取り組んでいらっしゃっててすごくクリエイティブで面白いなってって。っって思ったんですで、まあ、それと同時に一緒にいた外国人のちょっとヨーロッパ系の友人を連れて一緒にそれを行ったんですけど彼女たちはこういったことを目指して、まあ、CO2 削減も目指しつつこういった小さいところから畑を増やしていくことで緑を増やしていきたいと願ってたりとか普段口にしているものがどのように作られているか思い出すことで自分たちの生きているものが生きている私たちの命がどれくらいの時間をかけられかけて作られたものに支えられているか？っていうことをまあ、思い起こしたり、チャレンジしていく機会を作ってるんだよ。みたいな、うん、そういう小さな積み重ねって大事だよね。みたいな話をしてた時に。うんうん、いや、小さいことをしたところで。あの変え、世の中は変えられないよ。みたいなことをそ、えー、<笑>ち,ちらと言ったから考え方違うと思った
0: 。えー、何人の
1: ？
2: ナトビア人です
1: ね。ナ
0: トビア。うん。ナトビアってなんだ、ナトビアって、ど
2: バルト三国の
0: 。はいはいはいはいはい
2: 。そう
0: か。うん。バルト三国か。はい。だから
2: 。だから。ウク。あれ、元ソ連。元ソ連。元ソ連か。うん、そうか。へえ。うん、面白いですよね。そう。な話が、はいうん、ありましたね
1: 。えー、うん
2: それはでもすごく何
1: だろうなな、うんと他のな、被造物の中に生かされているって
2: いう感覚ってやっぱ田舎育ちの人ってですごく身近にあるしその農家さんとしてた時に農家さんが話してくれたことの一つは子供の頃からあなんだろうこういうこと私が聞いたのかなこう緑に触れたりとか自然環境が壊されている状況っていうものを止めていく視点で、はいなんか私たちってこれを、ね、壊しているけど、守っていくことって大切だよね、みたいな話をして、で、子供の頃、うん、から、その農家さんが子供、ちょっとすごい昔の話なんで、本当に10年以上、まあ、20年近く以上前の話かもしれないんで、なんか私が本当に子供の頃にそんな話をしてたときに、子どなんだっけな、子供の頃から、まあ、植物、に植物動物っていうのが身近にあると、うん、その当たり前としてそれを捉えるから、うん、まあそういった意識を持つことができるようになるっていうことをおっしゃってたのかな、うんうん、なんかこうそれを特別自然とか動物とかと共に生きてるっていうことを大切なことってっていうよりも,もう自分の一部、うん、その外側にある自自分分みたいな感じ、うん
1: 、自分
2: と他者との区分けというよりもはい、はい、外側の自分が苦しんでてそれを守るみたいなでもそれって無意識な中における事故だから大切にしなきゃっていう気持ちも別に。意識して持ってるわけじゃない。当たり前でしょっていう感じ、うんうん、っていうんですかはいはいはい。うん、なんかそれ、はいはい、そういうふうになってくるんだよみたいな話をこうしてたなって思って、うん、本当にその感覚って大事だなって,って。うんうん、まあそう、農業っていう視点で見るとまたちょっと別の、ね、<ー>ことがあるけれども、それこそ大量生産の、ね、こう仕組みで。農業って成り立ってる部分もあるからでもそれでもまあ自然に触れるっていう意味では私たちはそれをコントロールできないっていうのを農家さんわきまえてるし、うん、天気をコントロールできないしこの作った作物がダメになる可能性もあったりするっていうそういったこう謙虚さっていうものも持ち合わせてたり。うんうんなんか作物を盗んでいく人がいたんですよね、うん、ある農家さんの農作物の見えるところでこう取ろうとしている泥棒がいて、うんうんお、捕まえなきゃってなってたとき、うん、あいいんだよ、いいんだよ、持っていきたいんだからくれてやれるみたいに<笑>言
0: ってた。<笑>すご
2: いねいいいいっぱいあるからいいんだよって食,べ食べたいんだから持っていって持ってかせろみたいなことを言ってらっしゃる方とかがいてそうちぼひろい的なそうもあったのとこれを聞いてて思ったことのもう一つがその調和を保っているっていうのが最初の方に
1: 、
2: うん、この私たちがあそう、まあ、野生動物がちゃんと食べられるようにとかその住み居場所がなくならない住む場所がな,かなくならないようにという配慮の中で
1: 、
2: うん、私たちが生かされているそのなんだろう,うと過剰摂取ではなく、はい、必要な分だけを、うん、得ていくために神はそれをきちんと備えてくださっている、うん、っていう部分が。あのアリエッティを思い出した。
1: <ー>仮暮らし
2: のアリエッティってそういう話な気がするんですよ、ねそ。そういう話
1: か。そっか、うん
2: 。なんか人間から物を借りて生きる妖精たちの話なんですけど
0: 。見たよ。見たけど、あそういう話として見たなかったもの。うん
2: 、あそうなんですよ。私、そういうふうに捉えたんですよね。でも人間はどんどんもらってるわけですよ。あの、そこにいる人間は、こう、すごい欲がある人たちの姿も垣間見れるので、で、妖精たちはつつましく、自分がその日、まあ、仮暮らしをし<ー>させてもらってるわけだから、自分が必要な分だけを取るんだよって言って、で、ある時、アリエッティだか、誰かが、あ、これも欲しいって言って、
1: なんか多め
2: に取ろうとしたんですよね。うんうん、そしたら、まあ、そこでちょっと人間に、人間とのトラブルが起こっちゃったことと、うん、多めに取ってったときに、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、うん、えっと、お父さんが怒ったんだよな。なんか、えー、お父さんかお母さんが怒ったんですよ、うん、ありえっていうんうん、こう、今日必要な分だけを私たちはもらえばいいのに、うん、なんでお前はそれをそんんなに持ってきたんだみたいな、うん、こうそれは返してきなさいみたいに起こったシーンがあってあ<れ>でそう私たちもこうそうやって必要な分だけをいただきながら生かされてるんだっていうようなセリフもあったと思うんですけど,、う
1: んどえー、そっか、うんうん、
2: でもその,そのちょっとずつもらって生きてるってことをその病気がちな少年だけは分かっているんでその家アリエッティが住んでるお屋敷があってでその持ち主にはお手伝いさんと病気がちな息子が住んでてあと親も住んでるのかなで妖精たちがちゃんと住めるようにっていうのを病気がちな男の子がアリエッティ助けたりしながら。見守ってるんですけど、妖精たちはバレちゃいけないので、人間に。こう隠れてるんですけど、ある時ちょっと欲深いお手伝いさんに見つかっちゃって、それで、あ、この泥棒たちめみたいな感じで追い詰められていくシーンがある。私たちのものを勝手に盗んでいって、泥棒めみたいに言うんですけど、それを言ってるお手伝いさんは、なんか多分、もっと欲深いことをしてるんですよね。他から。うんうん、っていうシーンもあったりするような話で、そのつつ、つつましく自然と調和して生きているものを人間って搾取してるなって思った。うん、だから、アリエティたちをその動物とか自然界を象徴する生き方在り方に置き換えてみた時に彼らはそういう調和を保ちつつでも自分に必要なものっていうのを選び取って生きているんだけどそれを見た人間たちはなんか私たちの世界をこう奪っていくみたいにこう捉えて自分たちのがもっと作詞しているくせに、なんか調和を保とうとしない姿みたいなのが会話ま見る
0: 。こういう話なのかもしれないね。なるほどね。話
2: と
0: して見てなかったけど、言われ
1: 見た。えへへ。話を、はい、
0: 思い出しました。はいはいはい
1: 。
0: なんかまあ、必要な分だけ、いただくっていうことって結構さ、なんかあの
1: 、あれだよね、あの、
0: アイヌとかさ、あとはまあネイティブアメリカンとかって、なんかそういうのあるじゃないなんか神話でさ
1: 、うんなん
0: 、全部をカムイって呼ぶでしょアイヌの集落って。それでこうなんか鮭登ってくる鮭とかもなんとかカムイとかっていう名前がついてたりとかして、うん、でなんかだからその要,要はその神話その鮭カムイが、えっと、なんかでなんこうなってこうなってこうなるから結論は取りすぎちゃいけないってことなんだけどでそうこうなってこうなってこうなるの部分は神話なんだけど結論は。要は食えるだけ取れよってことなんですようんであのクマカムイとかあのシカカムイとか全部そうなんだけどでもそのでその背後にはその全部の動物は神だからっていう神話があるんだけどでも結論は要は節度を持って暮らせってことなんですよ。SDGs なんですよ。でそれは多分そのネイトブアメリカもそういうのがあって。でそれは多分さそ,のそうしていくことが持続可能なだということを何千年もかけて彼らが
1: 、ね
0: 、その生活の中にシステム化したことの結果が神話なんだと思うんですよ。そういう順番なんだ。うんうん、神話がたまたま偶然そういう合理的にできてたというよりも人間がこういう例えばじゃあ鮭カムイを取り過ぎた翌年なんか生態系が狂って。おかしなことが起こるとかっていうことを経験的に学ぶわけじゃない。そうすると、おばあさんが火を囲みながら、車かむようん、みは実はこうでこうでとかっていうことをやっていった結果が神話なんだよね、ただからなんか、そういうのって実はあ、あるじゃない。で、あの、まあなんか、あの、まあ、マナっていうのもちょっと面白いなと僕は思うんだけど、なんかマナってさ、その、旧約聖書の。なんだっけこう、一人が一人分と、と、取らないと、それ以上と、あ,<ー>あまりは腐るってやつあるじゃん。はい,はい、はい。あれってさ、その、じゃあ何なのって思ったときに、その、富の蓄積の問題なんだよね、多分ね。うん、でまあ、これはまあよく文明論で言われるんだけど、その、狩猟採取社会と農耕社会が何が一番イノベーションだったかというと、富の蓄積がでできるようにななったことんつまり、えっと、狩猟採集社会って、何、えっと、だろう、1週間何も食わ,食わない時があるかと思えば、うん、まあでっかいさ、なんか、ね、鹿みたいなのを仕留めたら、集落全員が2、3日はお腹いっぱいになるみたいなのを繰り返し、うんまあ、木の実とかも食ったかもしれないけど、でもそ,そ,そこでは富の蓄積って起こらないんだよね。なぜなら腐るから。だけど、農耕社会になった結果、富の蓄積ができるようになるんだよね。大きな蔵を作って、富豪は、なんていうかな、あの、もみ殻、脱穀した穀物をいっぱい蓄えることができるでしょうえ。だから、貨幣論のいくつかにはそれが貨幣になったっていう人もいるぐらい、要はその、それぐらい、その、農耕社会っていうものと富の蓄積、そして、富の蓄積は必ず権力関係を生むんだよね。だから、えっと、権力とか支配っていう概念が生まれたのは、その農耕社会以降だっていう、多くの人類学者は言うわけですよ。ね。で、えっと、その、ミヒャエル・エンデのモモっていうのがあるでしょあれは読んだことありますあれはね、もうめちゃくちゃいいんですよ。で、あれはもう超古典なんで、一回読んどくといいんだけど、まあ、童話で、童話、はいでえっと、時間泥棒が時間を奪っていくって話なんですよ。うん、で、えっと、時間泥棒が現れた結果、その街がだんだん人,が人,の,人の心に余裕がなくなっていき、えー、人々が互いに愛し合わなくなっていく。だけど主観的には我々は豊かになったと思ってるみたいな、そういう話。で、それと、その時間泥棒ともが戦うって話なんだけど。えー、でも、ミハイル・エンデは、エンデのメモ箱、メモ箱っていう、あと、エンデの遺言っていう本もあるんだけど、この二つの本の中で、あの、時間泥棒って、あれ、時間のことじゃないんだよって、自分でネタバレしてて。うんうん、あれはお金のことなんだって言ってるんですよ。うんうん、で、えっと、どういう意味かというと、えっとお、お金っていうのは、時間が経てば経つほど、価値が増える、唯一のものなんだって言うんですよ。この、この、真羅万象の中で、時間が経てば経つほど価値が増えるものなんてないじゃないなんていうのその、肉だったら腐るし、ビルだったら劣化するし、車だったら走りにくくなるし、うんうん、あらゆる消費財は時間が経てば経つほど価値は摩耗するわけでしょうん、うん、お金だけが利子っていう形で、まあよく言われる、えっと、イエス様の父親のヨセフが、えー、と10ドル、そのイエス様が生まれたのと一緒に預金してたら、その利息はいくらになるでしょうみたいなのを知ってる。で、それはそれのなんか答え、なんとか忘れたけど、もなんかね、あれなんだよね、えー、ともうなんかあ、全世界の国家予算の合計を超えるらしいんですよ、その利息で。だから、それがその利息の力っていうのはそれぐらいあるよって話なんだけど、でも、そんなものって世の中にないでしょそので、なんだったら時間が経っても価値が変わらないものすら本来ないわけ。穀物でも劣化するわけだからね。でも、お金っていうのがその自然法則にえと反するという性質を持つと。でこのこれこそがやっぱり蓄財の誘惑というものをもたらし、それが人から人間性を奪ってるっていうことを比喩的に表現したかったのが桃なんだっていうのをミヒャイル・エンでは言う。<ー>で、ミヒャイル・エンでは、時間が経てば経つほど価値がお減るというお金を人間は生み出すべきだって言ってるんだよね。そうすると人は自分が食うだけのためにしかお金を利用しなくなり、お金はただの道具に成り下がるから、今よのに。うんようにお金が神になるなんてことはなくなるであろうという、そういう、まあうん、世界を想像しながら、ももを書いたって、
1: ね。
0: えー、で、その、要は富の蓄積っていうのは、貨幣とともに一気にしやすくなるわけでしょ、銀行口座とか、うん、もう今、ねあの、ビットでできるわけだから、それがね。うんだから、富の蓄積っていうものがものすごくどんどんどんどん手軽になった結果、富の蓄積への誘惑は大きくなり、で富の蓄積への,の誘惑っていうのは取りも直さず、マナーを2ヶ月分がめるってことともつながっていくわけじゃない。でも、我々の胃袋ってのサイズ合わせてていただくっていうのののが本来の自然からのいただき方だったんで,すけどですね。うん、マナーを2年分がめることができちゃったら、うん、データ化することができちゃったら、もう地球なんてすぐ枯渇するよねって話だよね。うんう
1: ん、確かにということが、うん、そうですね。自分の
2: 範囲を超えたものを得て、でしかもそれを使っていかなきゃいけなくなるから
0: 、富の
2: 場合は。せっかくこんなに得たんだから、それをじゃあどのように使っていくかって言ったら、まあ、必要以上にね、環境破壊とかエネルギーを使って自分の欲を満た
1: していくようになるっていう、うん、食べて生きていくっていう、食
2: べて生きて隣人愛を実践していくっていう範囲内で私たちが生きていたら、そこまでのも
0: のを搾取すする必要はなないわけですもんう,ん、そうなんだよねでもだから、井本さんの言う自然からいただくというか、その感覚あるかないかって結構大事、なんか大きな違いがあると思うな、なんか、んあんまり言われることないけど、でも自然からいただいてると思ってる人ってあんまりいないんじゃないの、なんか特に都会とかだと。う
1: んないななと思うな
0: 食べ物ってコンビニから来ると思ってるじゃない、どっかで。そんなわけはないんで、そんな。土から来てるんだよね、これね。アドルとね、
2: 本気がないだけうだって土が嫌いな人が多
1: いです
2: 土がある場所が嫌だって、汚れるし、虫が来るし。い
1: ねうん、でも
2: それをおかしくは思ってないんですよね。それはクリスチャンであっても変わらない。そういうことを言う人は言う。趣味、はい、食べ物の好き嫌いがすごい多いけど、うん、それは価値の多様性であるからっていう、なんだろうな
0: 。なんか随分ん病んでるよね、なんかね
2: 。ように思えるんですけど、ね。思う
0: なんか僕はだから大学教育ですごい良かったのは一次産業に関する大学学問だったっていうのはすごい良かったっそれってそれがないとなん,か、ま、なんかあんまり言語化されない部分でまともじゃない考え方になりそうだなと思うんですよそれこそその食べ物がコンビニから来るであったりとかそのねなんかパック肉の切り身がよ海を泳いでると思ってる子供がいるとか、そういう、うん、ひょっとする話ってあるじゃないですか。ね、あの茶色い牛乳からコーヒー牛乳が出,て出るんだね、お母さん、なんつって、そうよ、なんつって。いちご牛乳はピンクなんかいとか。<笑>でもさ、なんかそういうその地面見えてない人っていうのかな。自分で逃げてない人って僕怖いと思うんですよ。岩田武さんがね言う,う、なんかあの田んぼあるだろう、あれは来年のお前だって言うんですよ。で、本当そうで、田んぼの土から余分を集めたのが米で、それ食ったのがあなたの細胞を作るっていう意味で、うん、もう真実なんですよ。でも、田んぼイコール自分って誰も今思ってないじゃん。無から言うのを生み出すようにカロリーが生み出されているとでも思っている人、土が見えてない人、うんうん、すごい怖いんだよね。なんか<笑>、そうそうそう。
2: <笑>いやー、わかりますね。なんでしょう、こう、こっち側に寄せた考えっていうのは、すごく多いなって思うのは、不衛生って見る、そっち側のものを。だから、なんだろう。過度な衛生状態が自分に提供されることを良しとをしんかそ,、まあ、よそれはいいことなんですけどそれが最優先な感じっていうものに時々私は違和感を感じていて、はいはい
1: 、
2: 土とか不衛生なものっていうものが自分たちの健康を害するみたいな捉え方になって、はいはいてるる気がする逆だとその辺のバランスがすごいずれてる気がしたりとか、はい、あ,あとはこっちにいるとアレルギー体質のまあ,あのそれは世界的に多いかもしれないですけどアレルギー体質の人も増えてるから食べ物とか口にするものっていうのが必ずしも自分に良い影響を与えるものでなくなってきてるじゃないですか。うんでそういう意味で、なんかこう、食というものに対しての敵、敵対心じゃないけど、敵対心というのは言い過ぎなんですけどこう、食が私たちを攻撃しているわけではないけれども、やっぱ人間中心主義的に考えてしまうと、私に良くしてくれるものっていう視点で、こう世の中に存在している動植物を見ると思うのでなんか分かりますよってるうことんか<笑>こう違和感を私はそれで覚えるんですよねから自分にの体に合って合わないものに対するこう軽蔑心じゃないけどな、なんか食べ物の好き嫌いの激しさってそこに現れてる気がして、別にあなたのためだけに存在している植物でも食べ物ではないのに、そこまで毛嫌いを表明するクリスチャンって何なんだろうって思うし。はい,はい
0: はいはい。でも話ちょっとずれるというか、同じ話かどうか分かんないけど、僕はごめんね、なんかこれは聞いてる人てどうか分かんないけど、あのゴキブリのことを G っていう人苦手なんですよ、僕
1: 。
0: あ<ー>なんか、<G? S 1> <の>ゴキブリの G。ゴキブリっていう発音することが
1: 、ああ<ー>、ね、嫌い
0: なものを。んにうんとって言っちゃダメだよね、みたいなノリで、ゴキ
2: ブリって言うだけで、うわ、ん、怖いっ
0: てなるから、<ー> G ゴキブリという発音することすら忌まわしいと思ってるから、うん、G っていう感じっていうのが、僕なんか、人種差別じゃないかなと思う。人、人種じゃないけど。<笑><笑>まあイギリスのね、進学者は種差別って言葉使うんだけど。うん、でも、それこそ、ボキブリだって、被造物の兄弟だと僕は思うから。うんうん、でも、ボキブリ僕も気持ち悪いよ、うん、そりゃ。うん、気持ち悪いし。うん、で、特ムカデ系とか僕すごい苦手だし。うん、私も、ニョロニョロ系
2: とかは苦手ですう、ね、い
0: しね。で、インドとかでさ、うん、もう、ね、そのトイレに座ったら目の前にムカデがいてさ、もう、うんこが引っ込んだんだけどさ
1: 。いいいです
0: <笑><笑>あのー、でも、なんていうのかな、その、なんかその、慈悲っていう人なんで苦手なんだろうなって僕はずっと考えてて、自分の中で。やそれは多分なんだけど、そのなんか、その、どっかにだからそのエレベーエスカレーターのさ、手すりに滅菌って、抗菌って書いてあったりとかね。うん、だからなんかその、自分をどんだけ綺麗なものだと思ってんだろうな、この人たちみたいなのが、俺なんか、うん
2: 、なるほどな、なるほどな、ね。<笑>うん、わ、うん、かります、それは。
0: だって、見る人が見たら気持ち悪いかもしれないじゃない。で、なんかその、うん、そ,うそうそうそう、そうその感じはあるかな。うん、うん
2: それを完璧に保つために、まあ飲食業なんかはすごくこう、<ー>基準が厳しかったりするからわかるんですけど、ね、そういうところで、ね、特にチェーン店なんかで働いてた方なんかは、その基準をきちんと達成して人に会え<ー>、ね、まあまあそれはね。うん。いや
0: 、もう、もうすご
2: く大事なこと,とそれとして大事な
0: んだけど、あなんかその、そ<れ>うん、な,なんかい、この世にいてはならないものみたいなニュアンスで、ー堂々と G ゴキブリをそうやって差別している人って、クリスチャン的には僕は正直間違ってると思う多分怒る人がいるからあんま言いたくないけ
1: ど。<笑>はいはい
0: 。<笑>ゴキブリもみんな兄弟っていう話とも違ってて、あの、なんだろう、ゴキブリ僕も、あのー、部屋にいたら、うわってわ、騒いやだし、追い出す時もあるし、悔し、うん、<で>し、で殺すこともありますよ、それうん、うん、だけど、なんか、勇気がある時は僕、ティッシュでつまんで外にもう来んなよってって逃がしたりすんのよ。はい,はい。それは、なんか、大事なことだと思うんだよね。なんていうのかな。うんうそうそう。人間のために全部が存在すると思うなよ、みたいなことであったりとか。うん、人間だって、ね、70兆だとか、今もどんどんなんか、そのが、論文が書かれるたびに数が増えていくんだけど、うん、もう何十兆という単位の微生物をうちにも外にも飼ってるわけじゃない。うん、でも、それを差し置いて滅とね、自分が触るものを全部滅菌していくとか、虫がいてはならないとかって、うん、なんかまともじゃないと思うんだよね
1: 、俺。何が、うん、思う
0: かな。うん、いや、本当に
1: 、そう思いますね。だから
0: なかなか一次産業に一回でも、ちゃんと実地で触れたことがある人って、そのあたりのまともさを多分僕は身につける。と思うのよ、うんやっぱ土触ったらミミズ出てくるしさ漁師で船に乗ったらな気持ち悪い生き物もいっぱい浴びかかるだろうし、うんうん、なんかそういうあそういうことに我々生かされてるんだなっていうのを目撃してるか知ってないかって結構大事だと思うんだよね、うん、コンビニでしか食品見たことないとかは相当やばいと思うよだ、うんうん、から
2: 、うん、確かにその辺の。そ,うだね、その辺の世界をちゃんと知ってるかどうかって
1: いうことになるのかそうですね、視線。本
2: 当に人が癒されるためのなんだろうオプション的なちょっとこうかいつまんで楽しむ何かみたいに捉えてしまって。いがちな気がすそれ、<ー>そうそうそう、それを、<ー>まあ山に行く、海に行く、農業だったり、いろんな自然界に触れるっていうものが、人間が生活する、生きていく上でのレクリエーションの一つとして存在していると、捉えてしまう思考に、うん、都市生活って
0: 読むのになんかって<笑>、ね。都市生活か、まあ、なるような気が。それ、まあ、がさ、うん、楽しみはいいと思うんだよ、なんかゴルフ場とか気持ちいいと思うし、うんね、ないよりあったほうがいいですよ、精神の,精神のためには。うん、だけど、なんかそ、それ、なんか自分に都合のいい限りは自然は好きっていうのは、なんか、えー、本当に自然好きなのかなって思うかな。なんかお礼,お礼を気持ちよくさせてくれる以上女は好きだけどねって言ってる
1: 人
2: って
0: 何かそうですね。んか俺なんかね変な話僕その北海道のさ牧場とかに、はい、まあ僕はいないずっと。転勤族なんだけど田舎を渡り歩いてきたからそれでもやっぱりき現代人現,現代っ子だから、うん、あの何だろうそういう自然に対する幻想みたいなのがあってだからその北海道の牧場とかってさ引きで見るとめちゃくちゃ綺麗じゃない高、うん、地とか、うん、わあそこにこう寝、ね、っ転がってね空を見てね牛が時々鳴いてさなんつってそういうのをしょそう想像してさ行くじゃないのその牧草地ってに牛糞が落ちてるんですっその牛糞にアブとかが群がってるからめちゃくちゃ刺されるんだから<笑><笑>でもそこで6年さ牛,牛糞にまみれてさ作業のま,のまたもう一瞬また美しさっていうのがあるわけじゃないですか。でぜひ行ってほしいなっていうのがあるよね。
2: うんわ、うん、かるななんか農家さんとかを回っててもやっぱ堆肥とかってすごい臭いからこう服に染みつくんですよそんな
0: ああそうね<笑>でなんかずっと多分僕臭かったと
2: 思う<笑>ねなりますよね
0: でずっとしてたと思う俺
2: 当たり前になるじゃないですか、ねうん、でもそれってなんかこう自分がその一部になれて勲章というか、うん、ちょっと誇りとしてあるのになんかその、まあ、私は仕事として関わってた部分もあったので、うん、あ今日は本当にそうやって仕事をやったぞみたいな気持ちでいる時に、うん、なんか同じこうチームの人とかが「なんかすごい臭いよね」みたいな感じで言う時とかに、うん、なんかこうその。あり方というものを理解してないその断絶された
1: 、
2: うん、感覚みたいなものに苛立ったこととかがありました。なんなんだろうそうお前らその恩恵に預か
1: って生きて
2: るの分かってるみたいななんかそれを平気で言えてしまう感じっていうのかな
0: 。うん、そうだよ。あ、うん、なんかもう。帯広とかさ、その、運転してると、もう季節になるとさ、対比でさ、もう、要はもうエアコン外気取り込まずモードにしても、うん、もう車内がうんこの匂いになるんですよ。エア、うん、臭いって開けたらもっと臭いね。で、そういう季節があるんですよ。で、それを、東海の長老の人で、酪農、はい、をやってた人がいて僕はもうその頃にはというかもう帯広畜産大学だからもう学校がその匂いだから全然いいんだけど帯広の市民の中にもその匂い臭いっていう人がいるのよやっぱり一定数の、うん、時におじさん酪農家のね教会の。田舎の香水なんだだよよっていう,言うんだよねいか、あの、そのあの田舎の香水っていい言葉だなと思ってて、誇りに思ってる感じっていうかね、うん。なんかね、もうほらそ、それを聞いて以来、あんまりなんか、まあ僕は多分、6年間ずっと臭かったし、うん、その、帯地区の大学生以外の帯広の市民のホワイトカラーの人とかが僕と会ったら、臭いな、帯地区、地区大生ねみたいな、なんかったかもしれないけど、別にそれで自分、卑下しなかったのは、その田舎の香水っていう
1: 、
0: やってもらったからだなっていう、う<笑>誇りに思えばいいなっていん、はいはい。やっ
2: てることに対する誇りを
1: 持つっていう、うそうですね。うん
2: なるほどななんかその、ね、一体になった経験っていうのは、うん、まあ宝というか財産さんで
1: すねいね
2: 。それでも忘れてしまったりとかもちろんねこう被造物というものを無意識のうちに排除しようとする気持ちがあったりも絶対あるからこういったことを学ぶ中で神の望んでおられる平等性みたいなもの教こう使えて調和を保っていくこととかを学んでかないといけないなと思うし学びたいなって改め
1: て考えました、うんうん、調和を保てる神明記、うんね、神の与える
2: 権威を用いていくときっていうのがまず横の環境を歪めることがあってはならない上であその神明期の17章14から20、うん
1: 、
2: って言ってたところのピラミッド的な関係性においてではなく横の環境を歪めることがあってはならずその上で神に与えられる権威を用いていく
1: その両方のあり方な何かこう与えられた権
2: 威とか役割があるとその人がその立場でさまざまなものを捉え始める気がして
1: 、はいはい、そううだね
2: 。何でしたっけその人にはさまざまな事故があるみたいな表現を舞陣内さん書かれてた。
0: 文人の話だよねと
1: は
2: い。うん、という役割とか立場に応じたあり方っていうものを正しく持いていくことで大切なのかなって思いました
0: 。うんうんうんうん。はい
2: はいはい。勘違いしちゃいますよね
0: 。勘違いするんだよね。そう。うん、なんかそうなんだよね。ねな,んかさなんか分かんない間から動物農場にもちょっと通じるけどなんか部活のキャプテンだからといってロッカーを2個使っちゃいけないわけだよね
1: 。
0: うんあとはその牧師だからといって献金をしないっていうのはありえないよね
1: 。
0: うんし掃除当番を免除されるっていうのも本当は僕は良くないと<笑>僕は牧師だけ牧師協力牧師だけど掃除当番に入っていてうやっぱそういうのって大,大事じゃないそういうのが大事じゃんでまあ、現実問題だけどその、ね、毎週メッセージをしている牧師がその日に掃除するっていうのがどうかっていう話があるから、うんうん、あれが。でもなんかそ,そういうことじゃない、なんかあのー、スターリンがな,なんでああなったかって言ったらまさにそれでさ、共産主義ってき究極の平等を言った理念なわけですよ。なんだけど、その兄,弟の中兄弟姉妹の中の指導者ということを忘れ、うん自,自らの権力を肥大化させていったら、うん、究極はスターリンになるんだよね。あと、北朝鮮人民共和国も、えっと、理念の上では、全員が兄弟っていうスーパーフラットな社会を目指してるんですよ、理念の上では。うんだけど、ロッカー2つ持つっていうところから、ロッカー1000個になり、最後は金銀になると。だから人間も気をつけないと、地球の中のチキム・ジョンになるから危ないよねって話だよね。うん、はいはいはいこんな感じでちょっと、はい、今日2あの湯本さんがしばらくエチオピアに行きますので。はいそうですね。今回、ちょっとこの放送、しばらくちょっと聖書とエコロジーは日本に戻ってくるまではお休みしつつ、ちょっと皆さんには、あの、エチオピアと日本のなんか対談動画みたいなのを、ちょっとネット環境によってどうなるかわかんないですけど、また出せるかもしれませんので、その時にはまたお楽しみにしてください。ということで、はい、聞いてくださってありがとうございます。はい、じゃあ
1: 。ありが
0: とうございました。よいしょ。